2: Le cuento que Chicago vive otro fin de semana con numerosos tiroteos que dejan múltiples víctimas. La policía reporta que desde la tarde del viernes a la medianoche de ayer domingo, registró un total de 32 balaceras en la ciudad, imagínense. Los ataques armados dejaron 42 baleados, incluidas ocho personas que perdieron la vida y los tiroteos con fatalidades ocurrieron en West Englewood, Chicago Lawn, Brownsville y West Garfield Park. Entre las víctimas hay un jovencito de 16 años, baleado la noche del sábado, ...allá en el vecindario de La Villita". Y hoy estudiantes de una secundaria dejaron sus clases y la razón fue para protestar por las nuevas políticas escolares que no les permite utilizar su teléfono celular en clases y de las cuales ya le habíamos informado a principios de abril.
0: María Berreza fue hasta el plantel y averiguó por qué los jovencitos están tan molestos, qué preocupa con esta medida a los padres de familia y además buscó la opinión de un experto que le dice cuáles son las consecuencias de utilizar en exceso el celular. María, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, y es precisamente aquí enfrente de la Escuela Benito Juárez donde decenas de estudiantes salieron esta tarde para manifestarse en contra de esta nueva medida. Aseguran, su seguridad está en juego. Molestos y en plena hora de clases. Es como estudiantes de la preparatoria Benito Juárez en Pilsen manifiestan su oposición a la nueva regla de la escuela que les prohíbe el uso del celular durante las horas de clase. Yo diría que que
2: sí fue un, un cambio
4: muy muy difícil para muchos estudiantes como no,
5: no están acostumbrados a eso.
3: Es que hoy fue el primer día en el que los alumnos tuvieron que dejar sus celulares en los casilleros de la escuela antes de entrar a clases para luego recuperarlos al final del día. Tal y como se lo reportamos el pasado 8 de abril, cuando la escuela envió una carta a los padres explicando la intención es aumentar los niveles de atención de los alumnos y eliminar las distracciones innecesarias. ¿Qué tan estrictos están con eso? ¿Sí, sí estás viendo que están supervisando que no tengan los celulares?
0: Sí, uh, sí están supervisando, uh, sí te están viendo, sí, pero nomás si lo estás usando, nomás uh, te dicen que, que lo pones en tu mochila o que no lo uses.
3: Eh, hoy fue el primer día que no tuvieron celular en clases, ¿cómo te sentiste? Um,
4: bien aburrida, no nomás porque estoy en el teléfono, yo like, lo uso para mi tarea, tengo todas mis notas aquí, like, también tenemos las computadoras, pero no es lo mismo. No es justo
3: porque, la verdad, no lo podemos usar ni en, ni en el lunch, ni en el paseo, tampoco lo podemos usar. ¿Qué efectos tiene esto, esta herramienta, en los estudiantes y más que nada en el desarrollo educativo de ellos, no?
0: Claro que sí. Bueno, definitivamente el uso del celular para, para los estudiantes es una gran herramienta en cuanto se refiere a la educación. Sin embargo, hoy en día están expuestos a exceso de información y, a, y esa, esa información puede en un momento dado resultar adictivo, ¿no? Que los puede desconcentrar, eh, pues digamos que en sus labores curriculares o escolares y, y de una u otra manera, pues afectar su rendimiento eh, académico.
3: Sin embargo, estudiantes argumentan esta medida, pone en juego su seguridad. ¿Cuál es una de las preocupaciones que tienes ahora que no tienes un celular en clase? Um... Pues a veces cuando like, a lo mejor algo me puede pasar a mí, like,
4: le necesito llamarle a mi mamá o algo, you know, algo importante, así like, pues para eso like, necesitas el teléfono, you know? or no más, like, I don't know, no más para que te sientas más cómoda, más like, safe. You know? Yo creo que es injusto porque los maestros tienen el provecho de usar su teléfono y nosotros no podemos usar nuestro teléfono. Y no, creo que es injusto.
3: ¿Cómo esta nueva medida por parte de la escuela te afecta a ti el no tener un teléfono en clase?
4: Pues, en el teléfono a veces uso la calculadora para las matemáticas y, o para leer una, un documento en, en línea.
3: No dejando más opción que los padres llamen a la oficina si necesitan hablar con sus hijos. ¿Te preocupa el no tener eh, esa comunicación directa con tu hijo?
0: Ah, en parte un poco sí pero también me siento con la seguridad de que yo sé que si tal vez hablo a la escuela y me lo pueden comunicar, considero que tal vez sí lo vamos a poder hacer.
3: Nos contactamos con el director de esta escuela, Benito Juárez, en busca de un motivo detrás de esta nueva medida que les prohíbe el uso de los celulares a los estudiantes, sin embargo hasta el momento seguimos en espera de una respuesta. Eso es de mi parte desde Pilsen, María Berrillesa, Noticias Univisión Chicago.
0: Gracias María, seguiremos de cerca qué pase.
2: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: Bueno, sabemos que muchos de ustedes pasan por problemas económicos y seguramente les será de utilidad participar en un nuevo programa de ayuda económica de la ciudad de Chicago.
2: Y aquí en Univision Chicago le hemos hablado de esta iniciativa de los 500 dólares mensuales que beneficiaría a miles de familias, pero hoy quisimos ir un poco más allá. Así que prepárese para ver cómo nuestra Carmen Vargas nos va a llevar paso a paso en el proceso para solicitarlo y además nos dice quiénes están dispuestos a ayudarle para llenar la solicitud, si es que le quedan algunas dudas.
4: Compañeros, los altos precios del combustible y la inflación están afectando seriamente la economía de las familias, tal es el caso de la señora María.
3: Cada día todo sube, ¿verdad? La comida y todo, entonces ahora tenemos ya que uh, pensar muy bien cómo es que vamos a administrar nuestro, nuestros gastos en el hogar, cómo administrar también lo que es el gas, la luz, el gas no tan solo el de la cocina el de la casa, sino también el, el gas de los carros. Yo ya, verdad, hay días que mejor camino para ya no gastar tanto gas en el carro.
4: Afortunadamente, existen programas como el de Chicago Community Resilience o Ayuda Económica a Comunidades, que busca ayudar con 500 dólares mensuales por un año a 5 mil familias necesitadas.
3: Son programas muy buenos, pero muchas de las veces yo me he llevado sorpresas, verdad, que cuando uno quiere aplicar, Uh, no, ya no llegan uno a terminar esa aplicación.
4: Si está interesado en llenar esta solicitud, pero no sabe cómo, no se preocupe. Hay organizaciones como, por ejemplo, Spanish Coalition for Housing que le pueden ayudar con este proceso. Y precisamente me encuentro con el señor Emilio Carrasquillo. ¿Qué es lo que tienen que hacer las personas que desean que les ayuden a llenar la solicitud?
5: Si la persona desea ayuda, puede comunicarse con nosotros al 773-342-7575. Tenemos dos localizaciones que le pueden ayudar y asistir conocer la, la aplicación, solamente tiene que llamar y hacer una cita con nosotros.
4: ¿Qué documentos deben traer las personas para que les ayuden a llenar la solicitud?
5: Los documentos básicos como un ID del Estado, algo que, que muestre una foto, puede ser matrícula consular porque este, esta aplicación no necesita que sea documentado, este puede traer este, algo que compruebe el ingreso. O sea, los impuestos del año 2021, 2022, talones de cheque, algo por el estilo, y que pueda comprobar a dónde reside. O sea, una factura del uso de gas o, o teléfono, algo que, que enseñe que vive en esa propiedad.
4: Explíqueme cómo llenar esta solicitud.
5: Pues la solicitud se llena a través del Internet, por eso estamos ofreciendo asistencia a la persona que no tenga acceso. Solamente va aquí, Start New Application. Y comienza a contestar las preguntas. Aquí le da la opción si lo está haciendo usted mismo o alguien le está ayudando. En esta ocasión, alguien le está ayudando. Nombre del aplicante. Ya ve, le va haciendo más preguntas. Al presionar esto, le van a mandar un, enviar un código al teléfono. Cuando llegue ese código, esto lo somete aquí. Y entonces, si no lo, no lo obtiene, no la va a dejar continuar la aplicación.
4: Recuerde que la fecha límite para enviar sus solicitudes es este 13 de mayo a las 11.59 de la noche. En Hobo Park, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Como sabemos que muchos de ustedes todavía tienen muchas preguntas sobre quiénes califican para la ayuda, hemos decidido desglosar paso a paso la información, así es que por favor tome nota. Vamos a hablar primero y recordarle de que hay 31 millones y medio de dólares disponibles que van a beneficiar a alrededor de 5 mil familias con cheques de 500 dólares durante un año. Son 500 dólares mensuales durante un año, esto es importante para que no se le olvide. ¿Cuáles son los requisitos que muchos de ustedes nos han preguntado en las redes sociales? Bueno, hay que vivir en Chicago y hay que comprobar su identidad y también eh, su domicilio, que es importante. Hay que ser mayor de 18 años. Sabemos que de repente hay más de una familia viviendo en un solo hogar, pero solo se va a aceptar una solicitud por vivienda, ¿verdad? Para que después no haya confusión. Y bueno, el que usted solicite la ayuda no significa que se la van a dar, porque los ganadores se van a seleccionar a través de una lotería. ¿Cuáles son los ingresos? Otra pregunta muy común de muchos de ustedes. Bueno, para una persona el límite es 33,975. Vea usted cómo sube para una familia de dos, para una familia de tres, cincuenta mil quinientos familia de cuatro, 69375, mil trescientos Ya para una familia de cinco, pues es por encimita de los 81 mil dólares.
0: Gracias Enrique. Ya hay nuevas cifras del coronavirus, entérese si son la razón para que se hagan tantos eventos de vacunación esta semana.
1: El Consejo Municipal continúa discutiendo la posibilidad de que Chicago finalmente tenga su propio casino. ¿Cuáles son los beneficios y los perjuicios? Los analizamos con especialistas y con representantes de la comunidad latina.
2: Infórmate de los
0: principales hechos que son noticias aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Gracias por seguir con nosotros. Pues hemos seguido de cerca el plan para que por fin Chicago tenga su primer casino. Hace unas horas tuvo su primera reunión el comité designado para definir cuáles de los tres proyectos finalistas en distintos vecindarios, pues sería el más conveniente, esto luego de que concluyera el periodo de audiencias públicas.
2: Un proceso que al parecer no va viento en popa, ya que enfrenta oposición tanto de concejales como de los residentes de esas comunidades. Mariano Gélez nos va a explicar cómo va este estira y afloja y las razones por las que la alcaldesa de Chicago quiere que el proceso se acelere y empiece a dar frutos a la ciudad.
1: SI Usted mira seguido este noticiero sabrá que hace años la ciudad de Chicago busca nuevas fuentes de ingreso para hacer frente a compromisos tan importantes como el pago del sistema de pensiones públicas que al día de hoy compone un 15% del presupuesto municipal. Por eso hay tanta expectativa en torno a la inminente elección por parte del concilio municipal del sitio adecuado para construir el famoso y esquivo casino de Chicago. Al día de hoy quedan tres finalistas, Valleys Corporation con su terreno en River West, Hard Rock que propone propone alzarlo al oeste del Soldier Field y Rivers, que tiene en mente el lote conocido como el 78, a pasitos nomás del vecindario de Pilsen. Byron Sicho, concejal del distrito 25, afirma que los residentes de su comunidad no están muy contentos, QUE digamos, con la posibilidad. 8 de cada
0: 10 residentes dicen que no están de acuerdo. Muchas de las preocupaciones son lógicas. Hay 5 escuelas en, eh, en eh, proximidad al, al, a esta propuesta. Son cinco escuelas. Hubo también una propuesta para hacer para que el barrio chino tenga por fin una preparatoria también para el South Loop. Todos estos, to, todos estos, estos planes quedan básicamente en el limbo y se está beneficiando... Un proyecto de un casino en la, a última hora en medio de una campaña política y se está tratando de acelerar ese
1: proceso. Sin embargo, se trata de inversiones muy grandes como para que políticos, empresarios y cabilderos se dejen amedrentar por opiniones negativas. Estamos hablando de inversiones que superan holgadamente los mil millones de dólares. En el caso del 78, Rivers estima que el proyecto costará mil seiscientos veinte millones de dólares. Incluye un malecón frente al río, una torre de observación, un espacio para entregar entretenimiento, un hotel y restaurantes. La inversión del Hard Rock ascendería a los 1.740 millones de dólares, con una arena para 3.500 espectadores y un hotel con 500 habitaciones, además de restaurantes y bares. Y Bally's Corporation ofrece también unos 1.740 millones de dólares para construir con su casino un hotel de 500 habitaciones, un espacio para espectáculos techado y otro al aire libre, más bares y restaurantes. Lógicamente podemos esperar que en el corto plazo cualquiera de estos tres proyectos genere puestos de trabajo para nuestra comunidad. Pero ¿qué hay del balance entre beneficios y perjuicios de cara al futuro? Llamamos a Ann Miller, del Illinois Policy Institute, para que nos ayude a sacar cuentas. Por
3: lo que han dicho Lightfoot y otros alcaldes, esperan ganar entre 175 y 190 millones de dólares anual. Pero fijamos en el hecho de que el año pasado, o sea, cada año... Eh, hay un aumento automático de la deuda de la sistema de pensiones. Ese aumento un 400 millones de dólares. Entonces, en un solo año, ni estamos cubriendo los aumentos automáticos que vienen de la... Que tenemos, eh, a nivel de
1: ciudad. Los números no parecen muy alentadores, sin embargo el proceso sigue viento en popa en el concilio municipal. Tras la audiencia de este mediodía, los tiempos se van acortando. Se espera que entre mayo y junio la ciudad ya tenga elegido su finalista y que un casino temporal se abra en el sitio elegido para 2024, mientras que el permanente debería quedar inaugurado a fines de 2025. María Rogielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Amigos, vamos a abordar el tema de la pandemia porque Illinois registra hoy una tasa de 172 casos de COVID por cada 100.000 habitantes. Este lunes el Departamento de Salud Pública no reporta fallecimientos debido al coronavirus, lo cual, sin duda, es una magnífica noticia. Hasta anoche había 688 pacientes con COVID en los hospitales del estado. Las autoridades han registrado 3.119 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago.
0: ¿Puedes